0: I opatrzność, że się nie, ci idioci nie zrobili rewizji, bo gdyby zrobili rewizji, inne było śledztwo i no, 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 w ogóle pewnie by się, nie rozmawialiby się panie ze mną. No i zaprowadzili mnie nieprawda, na ulicę Fosza, tam był Urząd, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, a obok była siedziba NKWD. Tak się zachowali nielegancko, już nie chcę tego opisywać, przy pomocy pałki policyjnej. Popatrzył na mnie i bić, bić aż będą pięty pękały. Że podał nazwiska dwóch peperowców, że ich śledziłem do odstrzału. No to więcej nie potrzeba, prawda? Nawet no więc on mi to wszystko opowiedział. Myśmy byli przekonani, że to jest czapa. Niemiecki samolot, yy, Brygada Świętokrzyska. On był też przekonany. Nawet, nawet specjalnie go ani nie bili, nie znęcali, bo i tak wiedzieli, że to jest nieboszczyk. Mówi, panie mecenasie, starszy, się cieszę, że wreszcie mogę porobić jego łakowca zboczyć. Ja my dlaczego? Że za pan był list gończy. Ja mówię, co pan za Jaki list gończy? Ponieważ ja raczej już siedziałem wtedy, jak myśl podniotło, no to nie mieli, nie mieli bardzo co pisać, ale pisali, że niechętnie chodzę na 1 maja. Bóg, honor, ojczyznę. Usłyszeć historię w Radiu Bonus. Sezon pierwszy. Podziemna Armia. Odcinek pierwszy. Część druga. Witamy w drugiej części odcinka poświęconego osobie pułkownika Ryszarda Brodowskiego, prezesa Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dzisiaj poznacie dalsze losy bohatera, m.in. jego pobyt w komunistycznym więzieniu i powojenne życie. Jeśli nie słyszeliście jeszcze pierwszej części, to odsyłamy Was do naszego YouTube'a oraz Spotify'a. Tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki. A teraz wracamy do momentu. Jak się znalazłem w tym więzieniu. Więc nasz Adam Kotowski, kobra, szef bojówki, zrobił mi taką dziko przysługę, że prosił mnie, żebym maszyny do pisania TT, to jest taki automatyczny pistolet rosyjski, żebym to przechował. Ja też mi się to miałem w domu za książkami. I opatrzność, że nie, ci idioci nie zrobili rewizji. Bo gdyby zrobili rewizji, inne było śledztwo i no, 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 w ogóle pewnie by się, nie rozmawialiby się panie ze mną. Ale nie zrobili rewizji, yy, bo na podstawie tej fotografii, którą Adam mnie, prawda, przyszli aresztować. Przyszło ich czterech. Trzech zostało na, przed domem, a jeden przed i pokał. Patrzę Patrzcie, takie buty z cholewami, taka marynarka jakaś w tyle, tak widać od razu co. A pan Brudowski, a tak, ale niech pan pozwoli. No tam wyszedłem, no jeszcze ci dwa, jeszcze wtedy nie mieli na tyle samochodów, żeby samochodem przewozić. Bo to był przecież sierpień 45. rok, ten Urząd wojewódzkich kieleckich, się dopiero organizował. No i zaprowadzili mnie, mnie prawda, na ulicę Fosza, tam był Urząd Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, a obok był y, y, urząd, y, nie urząd, tylko była siedziba NKWD. Oni też mieli swoje, prawda, agendy. No jak mnie tam zaprowadzili, to od razu mnie, nie, nie od razu, tylko najpierw mnie do tego, tak tego po, po, pokoiku zamknęli. No tam mi trochę tak się zachowali nieelegancko, już nie chcę tego opisywać, przy pomocy pałki policyjnej. No i w tym pokoiku siedzę i drzwi się otwierają, jakiś taki pastuszek, myślę, tak, tak, tak nazywaliśmy tych żołnierzy, którzy tam szli, to, to jakaś obuzeria. U- 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 Wiedzieli, że będą mieli mundury, będą mieli broń, to szli stłuż... na, na służbę do UB. A szarże to byli albo Żydzi, albo Sowieci. Albo jacyś przedwojenni komuniści, których było jak na palcach policzyć. Bardzo przecież mało. I mówi, ja w tym pokojku siedzę na jakimś stołku, a on mówi, na baczność, bo wchodzi major Mucha. Major Mucha. No rzeczywiście drap w tak, pańskiego wzrostu, Londyn. Popatrzył na mnie i mówi, bić, aż będą pięty pękały. Myślałem, Jezus Maria. No ale na szczęście ten mój nie był aż taki okrutnik, z tym, że myśmy się umówili w ten sposób. Niech się pisze, co chce, a my podpisujemy wszystko i tak będzie trzecia wojna, to w sobie gówno Także ono no, tam się nieraz nie, nie, nie za bardzo elegancko zachował, ale to jeszcze było do wytrzymania wszystko. No a, i teraz ciekawostka, moi panowie. Otóż tak. W 2007 roku, jestem już adwokatem, mam dużo dużą kancelarię, przychodzi do mnie klientka i mówi, proszę pana, mam sprawę w Kielcach, czy pan by przyjął? Ja mówię, dobrze, ale pod będę miał samochód do dyspozycji. No i zgodziła się na to, załatwiłem tą sprawę i kazałem się wieść do miejscowego kielickiego IPN-u. I tam jest taki między innymi pan doktor Śmietanko Kruszynicki. No więc ja dość długo z nim rozmawiałem. On zresztą w tej swojej książce opisał tych moich szefów, tego Śnicę i tego Kotowskiego. No i ja mu mówię, ja pan, panie doktorze, taki dryblas tutaj kazał mi bić. A to my mamy go w tylko on już jest pułkownikiem. I Proszę panów, upłynęły lata. To było moje, moje drugie, w cudzysłowie, spotkanie z panem Mucho. I teraz czytam, bo ja lubię tego, uważam, to jest bardzo profesor Wolniewicz, nie czy się. I proszę Państwa, pisałem tego jego książkę i on między innymi opisuje sytuację ksielecką, która miała miejsce rok po moim wypuszczeniu w 1946. Otóż tam w jakimś budynku mieszkało sporo Żydów, i tam podobno był prawda, wojsko, ktoś tam jeszcze na tych Żydów napadł. Jakaś strzelanina była. I Wolniewic to opisuje i pisze Szef Wojewódzkiego się, się Mucha. To było moje trzecie spotkanie z Muchą. Pierwsze na, w Kielcach na, na Fosza ulicy w, w, w UB, drugie w Kielcach od ipn a trzecie u do Domu z Książki Wolniewicza. To, wracając do tematu skończyliśmy na tym, że ten cały Mucha kazał mnie walić, ale ale ten cały śledczy jednak był świntuch, chyba nawet może żyć, a może nie, nazywał się Stanisław Lechowski, Lechowski, Lechowski. I potem ja się dowiaduję tutaj, że w wojewódzkim urzędzie tutaj policji czy milicji, już po tych zmianach, nie, jeszcze przed tymi żonami pracuje już pan pułko, on był, on był, on był porucznikiem, podporucznikiem w Kiercach, więc, więc ono tyle był świętów, że ja rzeczywiście tą komórkę wywiadowczą miałem, ale nawet nie, nie zaczęliśmy tych wszystkich rzeczy robić, a on mi, nie wiem, skąd do łba przyszło, napisał w tym protokole, że podał nazwiska dwóch peperowców, że ich śledziłem do odstrzału. No to no więcej nie potrzeba, prawda? żeby był wyrok stosowny. Ale to też muszę Wam powiedzieć, tu w 1945, 1945, szóstym roku brali, na, 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 brali, była pobór do wojska, wszystkich brali, to nowe władze już brały, prawda? Komitet Wyzwolenia Narodowego mobilizację ogłosił i jeżeli to był prawnik, czy to był sędzia, czy to był prokurator, czy to był adwokat, czy to był nawet notariusz, to wszystkich brali i pakowali do sądów wojskowych i do prokuratorów wojskowych, bo tych po trzech miesiącach, czterech na, na, na wali później, a na początku ich nie mieli i jedni mogli być przyzwoici, inni byli nieprzyzwoici. Na przykład taki pan, Pułkownik Widaj, Widaj, oficer Armii Krajowej, wydał 100 roku śmierci na kolegów. Był sędzią wojskowym. A ja miałem szczęście, duże szczęście, bo y, dwóch takich, napił się jeden za moją sprawę, znowu, potem drugi. No i dali mi, co prawda, ja bym wszystkiemu zaprzeczyłem, że to jest nieprawda, że tych ludzi w ogóle nie znam i tak dalej. I to jest w protokole napisane z rozprawy. I oni mi dali 3 lata w zawieszeniu na dwa. Ale dlaczego? Bo ten jeden był przyzwoity. A dlaczego mówię, że jest przyzwoity? Mam drugą książkę. Sędziowie i prokuratorzy PRL, przez IPN wydano. Ja szukam tych nazwisk tych ludzi i tego jednego znalazłem. Okazuje się, że był przed wojną w Stabie Generalnym, Wojska polskiego jako prawnik. Potem był sędzio no, 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 dużej klasy, prawda, sędzio. No i potem go wzięli do tego. I w tym, i w tym jego biogramie, w tej książce jest napisane. Czym on był w czasie II Rzeczypospolitej i ja ten wyrok dostałem 23 października 1945 roku. Czy ich tych wyroków i takich wydali, to jeszcze nie wiem. Zdaje się Adam, który też ze mną siedział później, też chyba miał taki wyrok. Okazuje się, że ten pan sędzia, pokazany jest jego biogram w tej książce jest napisane, że dyscyplinarnie zwolniony w styczniu. Rozumiecie panowie, więc jak to ja się dziwnie plecie. Usłyszeć historię. Pierwszy taki podcast w Polsce. Bo jeszcze wracając do samej sprawy. Dostałem ten wyrok trzy y, lata w zawieszeniu, ale przenieśli mnie z piwnicy, z Fosze, na zamek, y, bo wtedy więzienie było w Kielcach na zamku. No i taki klucznik, taki chyba jeszcze przedwojenny, taki wąsaty, popatrzył na mnie, mówi, ja ci dam do dobrej celi. No, i zaprowadził mnie do celi, otwiera się, patrzę. Stoi dwóch takich, no, mniej więcej w wieku, młodych ludzi, elegancko ubranych, pumpy, eleganckie marynarki, jakiś starszy, siedzi w, 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 w kącie. I, i, i jeden policjant granatowy, i jeszcze jeden młody. Co się okazuje? Jan i Marek Zamojscy, ordynat Zamoński. razem, tak. ja no, więcej ich aresztowali, wtedy oni w kiercach siedzieli. Ten staruszek to był czetwertyński, czyli może tu się może mylę, każdy też jakiś, jakiś magnat. Natomiast policjant by siedział za podą w a ten, ten piąty to był Staszek Lisowski. No i tutaj, ale to jest no, dłuższa historia, ale choć pokrótce nie muszę opowiedzieć. Otóż na terenie królestwa najbardziej najlepiej uzbrojona, najbardziej wyeliminowana była tak zwana Brygada Świętokrzyska. Brygada Świętokrzyska, yy, która walczyła od początku z Sowietami, nie tylko z Niemcami, ale i z Sowietami, i Bochun, dowódca tej brygady, zdawał sobie sprawę, że jeżeli ogarną ich Sowieci, to ich wyordują. Wobec tego się wycofał do Czechosłowacji. Jak się wycofał do Czechosłowacji, to wpadł na, nie wiem, czy nowy, czy niedobry pomysł, mianowicie, żeby paru takich bardziej zielnych żołnierzy nad samolotem niemieckim przesłać za front do walki z komunizmem. I Staszek był takim skoczkiem, ponieważ prycznie był on ze mną na jednej pryczy spał i to wszystko mi opowiadał. On był w stopniu plutonowego podchrążego dowódcą zwiadu konnego w tej brygadzie. Stanisław Lichowski, pseudonim, pseudonim, pseudonim Lisowczyk z tej brygady Świętokrzyskiej. No więc on mi to wszystko opowiedział. Myśmy byli przekonani, że to jest czapa. Czapa, ten niemiecki samolot, brygada Świętokrzyska. No, on był też przekonany. Nawet, nawet specjalnie go oni nie bili, nie zęczali, bo i tak wiedzieli, że to jest nieboszczyk. No i pożegnałem się z nimi, ale jeszcze wracając do tego, że trafiam do tego więzienia w Kielcach, prawda? Już nie na piwnicach, tylko więzienie właśnie z tymi panami. I dali się te. Wyrok jest 23 października 1945 roku. Mija październik, mija listopad, ja dali siedzę, więc napisałem, wolno było przez cenzurę do rodziców list. Na szczęście zachowałem ten list. Mianowicie, moi kochani, interweniujcie w prokuraturze, dlaczego ja siedzę, mimo że mam zawieszony wyrok, powinien być zwolniony. Matka poszła do prokuratury, rozmawiała tam z jednym z prokuratorów. On powiedział, no zobaczymy, co zobaczymy. Ale już drugi raz nie, nie chodziła, bo on do niej list napisał. List, ja zaczyna tak, prokuratura wojskowa, wielmożna pani. Okazało się, że znowu prokurator był przyzwoity. W, prawie, w sprawie pani syna interweniowałem u szefa UB. Nie mają żadnych zaszczyt, tylko jest epidemia. Epidemia że nie było, ale przed końcem roku będzie zwolniony. I rzeczywiście w wigilię 24 grudnia, czyli równo po czterech miesiącach, więc z tego więzienia zwolnili. Ale, ale od razu poszedłem do tej komisji ewidencyjnej. Była taka komisja likwidacyjna Armii Krajowej. Był tego szef stabu okręgu Kieleckiego. Tam siedział jakiś ubek, ale mi zaświadczenie, że prawda zwolniony jestem. No i, no i wyszedłem. Wyjechałem oczywiście z Kielc. Wyjechałem. Ojciec nie ma sensu, żebyś tu siedział. Nie wiadomo, co się powiedziało, bo jechałem najpierw do, do Katowic. Potem do, już do Krakowa się przeniosłem. I co się dalej dzieje? Jest 47 rok, jest amnestia. Pocholerowałem ja mi ten wyrok w zawieszeniu. Pojechałem, wziąłem zwolnienie z więzienia, pojechałem do greckiej prokuratury. Pokazałem to, bardzo dokładnie jeszcze przesłuchali, gdzie się uczyłem, gdzie pracowałem, co robiłem itd. Tak no i powiedział, że poszedł. No i po krótkim czasie dostaję postanowienie o umorzeniu na mocy amnestii. No więc szczęśliwy jestem, że już jestem wolny jak tak nie tylko zawieszenie, ale nawet darowana przy jest I dobra, i tak sobie żyję spokojnie do 2007 roku. W 2007 roku, to co wam już tu mówiłem, prosimy mnie klienka, żeby jechał do, do Kielc. No i pojechałem, mam to postanowienie o umorzeniu, idę do miejscowego IPN-u w Kielcach, Mówi, słuchajcie, poszukajcie mi tych akres. Z tym K- 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 Kruszewnińskim rozmawiam, miałem poglądy i tak dalej. Mówiłem mu o tym, że taką grupę prowadziłem tam. Do... On mi dobrze, oczywiście, poszukamy i co się dzieje dalej. Krótki czas upłynął, mam telefon yy, z IPN-u, żebym się zgłosił do Wieliczki, bo tam jest takie główne archiwum. No i taki yy, historyk mówi, panie mecenasie, się cieszę się, że wreszcie mogę tego akowca zboczyć. Ja mówię, dlaczego? Że za pan był list gończy. Ja mówię, co pan za Jaki list gończy? Co się okazuje? Daję mi te wszystkie akta i co z nich wynika? Że jak mnie zwolnili 24 grudnia, dzięki temu prokuratorowi, to już 12 czy 13 stycznia Naczelny prokurator wojskowy zaskarżył ten wyrok do Najwyższego Sądu Wojskowego, że ten wyrok został uchylony z czaskiem, bo tam było napisane do, do odstrzału tych, tych śledziłem, prawda, i jest napisane wyraźnie, że tego typu przestępstwo wymaga surowej represji karnej, a nie żadnego zawieszenia. I to wróciło z Sądu Najwyższego do Kielc. W Kielcach rozpisali rozprawę, Wzywają mnie, mnie nie mam. Jest notatka policjanta, który tam był na tym mieszkaniu, żeby jechał nie wiadomo gdzie. A już nawet już w Krakowie byłem, ale w ogóle nic nie wiedziałem, więc po spokojnie żyłem, że, że się nic nie dzieje. No więc z tych aktów wynika właśnie, że ten wyrok został uchylony, że ponieważ nie mogła się rozprawa odbyć, gdyż mnie ta policja nie znalazła. Policja nie znalazła Wobec tego y, pan prokurator wydał list gończy i to w tych aktach ten miał panie mecenasie za panem list gończy. No, Zwariało pan jaki list gończy, <laughs> ale się okazuje, że faktycznie jest, był. No tymczasem jak oni mnie przesłuchiwali w prokuraturze, jak ja się tam zgłosiłem, y, to nam mieli te akta, ale mi słowa nie powiedzieli, tylko dali mi zaświadczenie, nie wiedziałem po co mi dali, wtedy nie rozumiałem po co że taki to ataki Brodowski Ryszard zgłosił się w tej prokuraturze, w, tym, w sprawie takiej ataki w prokuraturze i bez porozumienia z tutejszą prokuraturą nie może być aresztowany. Bo oni wiedzieli, że ten list gończy jest. Że jakby mnie gdzieś złapali, to żebym się legitymował, że ja ich zgłosiłem. No i sprawę umorzyli na mocy amnestii. Ale o tym wszystkim dowiedziałem się dopiero w 2007 roku. To jest podcast Usłyszeć historię. No i co więcej, ale to jeszcze nie jest koniec moich perypetiów. Co się okazuje? Ten Adasz cały, bo on był taki szalony troszkę, okazuje się, że był podobno podejrzany, że ma jakieś związki z wywiadem brytyjskim. Otóż tego Adama bardzo poszukiwali. Ustalili, że on ze mną razem siedział, więc doszli do wniosku, że może ja mam z nim jakiś kontakt. Rzeczywiście on tu kiedyś był w Krakowie, raz, raz z nim widziałem, ale potem gdzieś wyjechał. Nie miałem żadnego z nim kontaktu. A już na pewno w zakresie jakiegoś przestępczego działania, czy tam jakiegoś śpiegąstwa, Ale założyli na decyzję, i mam to ją w aktach, decyzję jakiegoś tam dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Bezpieczeństwa. Szef Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa zobowiązany został. Wziąć, wziąć mnie w aktywne rozpracowanie. Na czym to polegało? Otóż ja, jak tylko studia skończyłem, troszkę nauk politycznych, na, na aplikację z adwokacką się nie dostałem. Nie dostałem się. Taki dziekan był wtedy, no taki. Trochę są teraz inni. I, 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 Pytam, ja nawet mnie niego zdałem, bo wtedy Adam Krzyżanowski, kto wiecie, panowie, kto to jest przecież, profesor Krzyżanowski, wykładał ekonomię. Jego usunęli, bo studio 4751. Jego usunęli i za niego przyszedł taki pan, yy, wykładał ekonomię, a jednocześnie został dziekanem Rady Adwokackiej. I jakimś cudem ta ekonomia u niego na bardzo dobrze. No i poszedłem już z dyplomem do niego, do dziekana, by panie dziekanie, a o co panu chodzi? Pan zdawał u mnie, no ja zdawałem, zda się że na bardzo, no i ono udało mi o co panu chodzi? No chciałem się na aplikację dostać. A do, do zatem pan należy? No ja wiem, no nie, do ZMP, nie należy. Ja oparty nie pytał, tylko. Mówię, ale na tyle był przyzwoity, proszę pana, ja panu Krakowa dać nie mogę, ale dać, mogę dać pan nowy sądz albo żywiec. I wtedy błąd się by zrobiłem, bo gdybym był adwokatem w Zorowym albo w życiu od 1952 roku, to by tu stał Mercedes, a nie tu, tylko pod Willo. No ale stało się inaczej. I kolega kobiet zresztą mi chodź, pracuj do nowej huty, bo tu nieźle płacą i tego. I zgłosiłem się do Zjednoczenia Wódca nowa huta tego, który budował miasto, nowa huta. I tam no, zobaczyli te moje kwalifikacje, dyplom prawa, ten szkonałek polityczny. nie bardzo wiedział, co to jest ta szkonałek polityczny, ten personalny. I mnie przyjęli. Na początku na, robiłem, pracowałem jako referent umów ale w krótkim czasie przenieśli mnie do Wydziału Prawnego jako radca prawny, bo wtedy jeszcze nie była wymagana aplikacja od radców prawnych. Sam dyplom wystarczył. No i, prawda, mnie do Wydziału Prawnego. Jako ten radca prawny pracowałem. Potem kierownik tego mojego działu poszedł na wicedyrektora, a mnie zrobili PO kierownikiem tego działu organizacji naprawnego, P.O. Jak przyszedł go mułka, to mi skreślili P.O. zostałem <grywanie> zwykłym kierownikiem. Mi skreślili to PO i co się potem okazuje? Co ja się z tych dowiedziałem, że personalny, taki łazarcyk się nazywał, taki chłopek roztropek, pięciu groszy mi za go nie dał, był rezydentem Urzędu Bezpieczeństwa w tym sieci, był w tym przedsiębiorstwie. I on zobowiązywał TW, tajnych współpracowników, których tam miał, kilku w naszym przedsiębiorstwie, żeby, zra- żeby ode mnie ściągnęli jakieś wiadomości. Ja to mam wszystko, Te nazwiska, pięciu było tych takich donoszących, to trzech mi ustalili kto. Siedział trzy, pokoje dali, inżynier na da mnie naszyro, ponieważ ja raczej już siedziałem wtedy, jak myśl podniotło, no to nie mieli, nie mieli bardzo co pisać, ale pisali, że niechętnie chodzę na 1 maja, że mi się drużyna, nie podoba, takie dupery. I taka sprawa trwała od 53. roku do 58. roku. No i teraz, co się już nie dalej, jest rok już 1989. No zamiast przeprowadzić przyzwoitą lustrację, zamiast tych wszystkich ubeków, którzy łamali kości ludziom, wyrywali paznokcie i tak dalej. No to wszystko, gra, pan Mazowiecki grubą kresko, to wszystko odłożył, a d- akta, ja dla mnie, jako dla kowca to jest wielka katastrofa. Usłyszeć historię. Poznaj opowieści prawdziwych bohaterów. A jeszcze mam taką jedną partyjność. Chcę opowiedzieć. Otóż ja, jak w sądzie aplikację zrobiłem za egzamin sędziowski, no i potem, po jakimś czasie, byłem przewodniczącym wydziału. Przychodzi do mnie prezes partyjny zresztą yy, i mówi, panie przewodniczący, ja mam kłopot. Ja wiem, jaki to ma pan kłopot? A no mam osiem przewodniczących i dwóch partyjnych. Bo wtedy sporo ludzi było bardzo przyzwoitych w sądach. Na przykład mój taki patron, Giercebicz, jego ojciec był sędzią w Ilnie. Prawda, no mądrzy ludzie tam byli i przyzwoitych. No, i Pan ma dobrą opinię, niech się pan jednak zapisze, bo, 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 on, bo ja, musimy mieć więcej, nie tylko dwóch. No i został i to poszedł. A ja już y, y, pre, przepisy te regulują w ten sposób, że jeżeli ktoś na stanowisku sędziego, nie asesora, bo asesor też już orzeka, ale jeszcze jest usuwalny, dopiero jest niezawisły, jest w cudzysłowie, jest sędzia. Jeżeli ktoś na stanowisku sędziego przeprowadzał 3 lata, to ma obligatoryjny wpis na listę adwokatów. I ja już miałem wtedy, wiedziałem, że, że, że już mi mogę się przenieść. No więc, jako mi takie to złożył te, to ja na drugi dzień przez sekretarkę krótkie pismo przekazałem, proszę o zwolnienie ze służby, koniec, kropka. No, no więc Polonewa wtedy była prezesem, bardzo przyzwoita chyba osoba. Poprosiła mnie tam cały Europa, jak siedzisz, w województwo, sekretarz partii, ci inni. Ale panie sędzio, przy pana do opinię pójdzie pan do apelacji. To ja mówię, no już decyzję podjąłem. A poza tym pan prezes Walicki się nazywał, zaproponował mi przynależność do partii. Rozumiem to, że można się, będę mógł się utrzymać następku przewodniczącego, jak się do partii zapiszę. A przecież partii nie zależy, na tym się ludzie też to, to dobrze zapisywali. Cisza zapanowała, głucha. Tylko jeden taki zerbowa sędzia się uśmiechnął, do mnie Pan Polonowa dała mi taką opinię, że sam ślepszy nie dopisał. A jeszcze jedna historia. Otóż tak, ten y, personalny z tej, tej firmy, co pracowałem z tego zjednoczenia, był oczywiście na usługach UB i Składali na mnie doniesienia TW i tak dalej, a potem jak się zwalniałem to Rada, Gmin, Rada Miasta, Dzielnicy, Nowa Huta dała mi dyplom za wzorową pracę przy Nowej Huty. Przy to wszystko i się płakać chcę, no ale uważam, że to są takie rzeczy, które powinni się ludzie o tym dowiedzieć, jaki d- dualizm zupełnie. Ten siedzi nad głową, prawda, jaka ubek mi każe śledzić, a ci daje mi dyplom za... D- No więc ten ten schyłek życia jest taki, że pewne te satysfakcje niby są, no ale normalna Polska była, a nie była satysfakcji. No tak to wygląda, moi kochani. Na tym kończymy wspomnienia pułkownika Ryszarda Brodowskiego. W najbliższym odcinku usłyszymy historię sanitariuszki i łączniczki major Ireny Wesołowskiej. Wyjątkowo zapraszamy na niego po krótkiej przerwie. Od dniu emisji na pewno poinformujemy Was na naszych mediach społecznościowych. Dlatego warto nas polubić i zasubskrybować. Audycję przygotowali Rafał Kargol i Kacper Put. Do usłyszenia!